0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. De nuevo, la invitación para que nos envíen sus comentarios, sugerencias a cualquiera de las cuentas de quien les habla en Twitter, Fernando Palomo, en Instagram, palomo-spn o en la página de Facebook. El invitado del día de hoy nos trae historias de su carrera como entrenador formado en los campos de las ligas de fútbol de su país, sí, en las ligas de los pueblos, las ligas donde la efervescencia por el fútbol está al máximo nivel, formador de futbolistas, de grandes futbolistas, enorme ojo para visualizar el talento de aquellos que pueden llegar lejos en una carrera de fútbol profesional y hoy técnico, entrenador de uno de los equipos de mejor rendimiento en el fútbol mexicano. ¿Qué es jugar bien? Bueno, sobre eso también estaremos hablando con quien hoy nos acompaña, el entrenador del cuadro universitario, el entrenador de Pumas, Andrés. Y le vamos a empezar por preguntar primero cómo se pronuncia su apellido. Andrés, muchas gracias por el tiempo que nos, estás, que nos estás dando. Y no pronuncio tu apellido porque quiero resolver la gran incógnita. ¿Cómo se buenas, pronuncia?
1: Buenas tardes, mucho gusto. Eh, muchas gracias por la invitación. Lilini, de la forma simple, mis abuelos y en Italia, Lilini con la L en el medio.
0: ¿Vos cómo lo pronunciás? Lilini. Lilini, bueno, es como sí. que el dueño, el, el dueño de la pronunciación, el dueño del apellido es el dueño de la pronunciación.
1: Perfecto, así será.
0: Alguna vez, eh, los barros esqueloto, cuando se fueron a, bueno, cuando se fue Gustavo a Villarreal, eh, contaba que le habían tendido una. una Pancarta con una peña, incluso la Peña Barros Cheloto contaba, y claro. la gente, como que cuando, cuando le preguntaba, no, mira qué sorprende, qué sorpresa, ¿no? Una Peña Barros Esqueloto, y, y él decía: sí, una Peña Barros Cheloto. Entonces yo digo, la pronunciación es la que Gustavo Barros Cheloto le está diciendo al periodista en ese momento.
1: Exactamente. En los, ¿No? nombres, en los nombres propios, cada uno a su manera.
0: Lo que te habrá costado en Rusia, me imagino, por ello vamos a entrar ahí.
1: Sí, en Rusia la verdad que ni Lilini ni me decían.
0: <ríe> Andrei. André. Andrei eh,
1: siempre Andrei.
0: André, eh, bueno, lateral, derecho, ¿y qué te sacó del fútbol? Del fútbol activo, digo.
1: Del fútbol de fuerzas básicas de Newell Solboy, que había mejores que yo. En mi posición, los dos que estaban jugaron en primera división. ¿Quiénes eran?
0: ¿Quién estaban adelante tuyo?
1: El chino Aquino, que jugó en Colón, en Newell, fue capitán. Eh, Fagiani, el indio Fagiani
2: uh
1: -huh. Y después en la mitad de la cancha Por algunos partidos jugábamos ahí en la mitad de la cancha Estaba el Pichi Franco Y otro que jugó También mucho tiempo, Daniel Pendín uh -huh. eh, Pero era una división Que realmente jugaron casi todos En primera división, fuimos muy pocos los que no jugamos De ahí A los 18 años eh, Quedé libre y Fui papá Al muy poquito tiempo, entonces me fui a jugar a a la Liga del, camp del Campo, como le llaman, que es mi pueblo. Uh -huh. No jugué en mi pueblo, jugué en un pueblo cerca, que es Arequito, de donde es La Sole, Pastoruti. Y, y bueno, ahí conocí a San Paoli, que empezaba dirigiendo también. Uh -huh. fue, mi, fue mi técnico en el año 96, salimos campeones. Hay mucha efervescencia en las ligas del, del interior.
0: Y ¿Cómo se juega?
1: Que ganábamos mucho dinero. Un nivel semiprofesional. Nosotros entrenábamos todos los días concentrábamos, teníamos ropa para entrenar, eh, un, un, realmente un nivel eh, semiprofesional, se pagan, los jugadores ganan muy bien, trabajan, eh, se les da trabajo, hay una gran efervescencia en los pueblos por, por las ligas y juegan muy grandes, grandes futbolistas, casi todos los que dejan de jugar en primera división, algunos jóvenes pasan a jugar en el interior del país, muchos técnicos que después dirigen primera división eh, también el cuerpo técnico de San Paolo y todo eh, en ese momento, que fue en el año 96 en Arequito. Su preparador físico era Pablo Fernández, que después fue el preparador físico en Sevilla Eduardo Berizo, que uh -huh. ahora es su preparador físico en, en Mineiro. Eh, Jorge Decio, que fue su preparador físico en Rusia. O sea, mucha gente trabaja en esas ligas que después termina, hace sus, sus primeras armas ahí y termina en el profesionalismo.
0: Es fácil decir que la cantera de News es la que más... ¿Gente de fútbol produce? Yo creo que sí. Que Newell, en realidad, es la que es el, es el club argentino que más técnicos... Uno puede relacionar a muchos técnicos argentinos directamente a Newell's All Boys, y muchas veces, con línea directa, a Marcelo Bielsa también.
1: No, por supuesto.
0: Pero eso viene de antes, ¿no?
1: Sí, 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 porque vos fíjate que el Tolo Gallego... Eh, ha dirigido y es un proceso mucho antes que, que Marcelo. Marcelo ha, ha marcado una época en muchos entrenadores, en muchos exjugadores que pues, pasaron a ser entrenadores. Pero yo creo que la mayor trayectoria de técnicos con el, el, el profesionalismo fue marcada por Newells, hoy en día, ¿no? Hoy en día. ¿Por qué? No, sé, no sé por qué. Me anticipaba tu pregunta, no sé por qué. En un momento en los años 90... Eh, no sé si bien recordar la selección argentina, había jugadores de Rosario Central y de Newells por encima de todos. O sea, uh -huh. lo, el, el, el grueso de la selección la componían desde en esa selección que estaba Roberto Sensini, el mismo Tata Martino, había Pochettino, Berizzo, Franco, Gamboa. Eh, era impresionante. Y después de Central eh, también iban eh, muchos jugadores. Y terminaron siendo, hubo más, más camadas de ex jugadores de Newells que de Rosario Central, pero todos fueron de esa época de selección, casi todos, y, y han sido técnicos exitosos. El Lunari mismo, que es de mi pueblo, Ricardo ha ah, tenido una carrera.
0: Antes decías el Toto Berizzo, estuvo también, bueno, Mauricio Pochettino.
1: Mauricio Pochettino, se, bueno, Sensini, eh, el, el, el Chocholiob, el Tata Martino, no sé si se me escapará alguno que ha sido entrenador y ha llegado muy lejos pero lo de, lo de esta camada de las de los, de los muchachos nacidos en el 69, 70, 71, es impresionante, impresionante el nivel que han tenido.
0: Es, eh, es Rosario también una cuna de grandes futbolistas.
1: Sí, es Rosario y su zona de influencia, nosotros somos eh, los jugadores que, que yo te nombraba de mi, de mi edad, eran casi todos de la zona de influencia de Rosario, el, el, lo que normalmente se llama el campo, ¿no? Uh -huh. y ¿Cómo era? cayó, cayó ha caído esa, esa formación, ha caído el campo en, en lo que es la formación de futbolista y por ende han, han caído los clubes, lamentablemente, de Rosario. Siguen sacando jugadores, pero no camadas completas de edades como era antes.
0: No es una generalización porque es imposible hacerlo cuando la cultura de cada país evidentemente te lleva a concentrar eh, eventos en ciertos puntos, a focalizar eventos en ciertos puntos. Hablar del campo argentino es muy distinto a hacerlo en cualquier otro, otro país de Latinoamérica misma, ¿no? Eh, pero el sí. desarrollo del campo afecta también el desarrollo del pueblo del campo y, en consecuencia, los eventos del pueblo del campo.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo eh... Antes nosotros teníamos una escolaridad de 7 y media 12 y media y a las 1 a las y media 2 de la tarde estaba pateando en la calle, en mi pueblo. Mm. Y así se han formado. Así. Yo soy de, un, de San José de la Esquina, un pueblo muy chiquito, y, y Ricardo Lunari, jugador de primera edición, Pablo Agudala, jugador de primera edición, Facundo Bertoglio, jugador de primera edición, Santiago Raimonda jugador de primera edición de un pueblo, Jorge Taylor, uh -huh. de primera división, cinco jugadores de primera división en un pueblo de 8.000 habitantes. Es, es increíble, porque es muy difícil conseguir eso. Y al lado está Artiaga y, y Claudio Barabane Gamboa, y después viene Cruz Alta, Na India, los, los dos Franco, eh, Monti, así, y, y somos pueblos de, de 15 kilómetros entre cada uno. Uh -huh. Y eso a lo mejor se ha parado, se ha dejado de, de construir. La, 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 la verdad, 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 no lo sé. Yo creo que el chico ahora está mucho más inmiscuido en muchas tareas escolares que antes. La escolaridad ha crecido mucho. Eh, las redes sociales, el internet nos ha sacado mucho, mucho tiempo a dedicarnos a, a estar en la calle, criándonos un poco solos, a estar enfrente de un, de un monitor. Eh, pero bueno, hay que adaptarse a los, a los tiempos que soy. Yo creo que esa fue la dificultad. Es una lástima porque la zona era es una zona hermosa que le ha aportado mucho al fútbol argentino.
0: Has tendido un puente hacia un tema que, que por ahí tratábamos más adelante, pero creo que merece la pena ahora, porque lo tuyo es, si bien has, has tenido ahora como gran experiencia en un primer equipo, llevar adelante a Pumas, tenerlo invicto por eh, 11 fechas... Eh, pelear y creo hasta garantizarte una posición en una pelea por la liguilla y el título en, en el complejo formato de competencia en México, pero lo tuyo es la formación de jugadores. Eso sí. es, ha, ha vivido, creo que, el mayor cambio en la historia del deporte. Porque sí. si vos te vas a los cambios tecnológicos, quizás el automóvil fue lo único que de repente en su incursión cambió las posibilidades de acceso a formación de futbolistas, pero en ese momento no había una atención al fútbol formativo como a partir de los 70, 80, o a sea, donde no hubo una gran, un gran cambio de tecnológico que pensaras no. el teléfono quizás te permitía estar más en contacto con la familia, pero nunca nada como la, la, el Internet ahora o los aparatos móviles para distraer al chico, para sacar al chico. O, o, o chica en este caso también, en el caso ahora donde se practica mucho más fútbol femenino que antes, para sacarlo del lugar a donde está sin moverlo físicamente.
1: Sí, aparte de la tecnología todo apuntó al individuo, no apuntó al grupo. Todo fue tu música, tu teléfono, tus películas, tu, tu desarrollo. Y antes viajar ocho horas en un camión era mirar tres películas todos juntos hoy cada uno tiene su concentración, su, sus redes sociales, sus... entonces todo apuntó al individuo, no nada apuntó a lo grupal y eso te lleva de que cuando formás grupos o tenés que sacar a ese individuo, como decís vos, para llevarlo a otro lado, ¿sí? eh, a una ciudad, a vivir a una ciudad porque tiene talento para el fútbol y lo haces cambiar, esas cosas, Vi, vive en su mundo y el el, el interactuar y el adaptarse a diferentes circunstancias, cada vez es más difícil.
0: Cada ¿Cómo más? lo acercás a, a, a eso y cómo le, cómo le haces que, que tienda esos pequeños puentes también para formar lo que es verdaderamente un equipo, que es obviamente la reunión de un montón de volunt coincidentes voluntades?
1: Sí, al final como ser humano, porque no es bueno que estés aislado de lo que pasa a su alrededor. Eh, Ah, mira, lo primero que nosotros estamos haciendo acá en Pumas es atacar el problema con padres de familia, una charla de inducción cuando llegan al club, explicando est estas cosas. Hay un departamento de desarrollo social y un departamento comercial que se dedica a esas cosas, le da una inducción a todo lo que son estas situaciones y que el padre nos ayude. Y después con ellos, con los jóvenes, hacerles entender de que eh, más allá de que lo pueden usar, los problemas que pueden llegar a tener, todas las dificultades que acarrea estas situaciones de, de hoy estar en, en redes sociales, cualquier mensaje malinterpretado te puede ocasionar un problema muy grave. Entonces, eh, a, hablar, hablar mucho con ellos porque suspender no se puede suspender, estar en contra de eso no se puede estar en contra de las situaciones porque el mundo va cambiando y uno se tiene que adaptar, pero sí hacerles entender principalmente lo que nosotros pensamos y hacia dónde apuntamos, no tanto como futbolistas, sino como seres humanos.
0: Es un plantel joven, igual con el que contás ahora en Pumas, y, y varios han debutado, seguro jugadores que tuviste abajo en, en la cantera, pero en línea general es un plantel relativamente joven. Si bueno, te pones a, a pensar en González arriba, quizás hasta la, bueno, no, quizás hasta la Vera eh, y, y la... Nico Freire, atrás, pero hay, hay veteranía bien mezclada, pero en líneas generales, además Puma se caracteriza por tener planteles jóvenes. ¿Cómo se construye un equipo hoy con todas las distracciones que rodean eh, a, a, aquello que favorece la construcción de un equipo? ¿Cómo haces que vean una película?
1: Sí, mira, eh, hay cosas que, que no las podemos cambiar, entonces nos adaptamos nosotros y tratamos mm. de sobrellevarlas de la mejor manera posible siempre y cuando no se pasen de un límite. Tenemos un plantel muy joven, al ser más joven, tenés más posibilidades al cambio, pero tenés más arraigado algunos vicios. Eh, nos apoyamos mucho en los grandes, eh, los grandes están convencidos de que la fortaleza del grupo nos va a hacer sacar cosas adelante en momentos difíciles, entonces ellos en estas situaciones del uso de de los celulares en la concentración, en los vestidores, y todas estas cosas han, han apoyado, uno les ha dicho el porqué, creemos que es una manera de, de hacer grupo, erradicar algunos, eh, algunas costumbres, estuvieron de acuerdo y entonces ellos ayudan, al final ellos, ellos son los que, los que tiran de adelante del carro, y los chicos se van adaptando porque también están convencidos de que una charla en una comida es mejor que estar cada uno en su lugar que en el, el vestidor es un lugar que después a los 50 años lo vas a extrañar entonces hoy disfrutarlo y el disfrutarlo no es estar con un teléfono solo sino mm. compartiendo muchas cosas con tus compañeros eh, explicándole esas situaciones esas experiencias por supuesto que uno tiene que ir continuamente estando también eh, empapado de estas, de estas soluciones a todos estos problemas porque si no y quedan en la nada. Entonces le tenés que dar una respuesta que a ellos los convenza, principalmente eso, que los convenza, porque así se forma una idea, y después llevarla a cabo. Te vuelvo a repetir, con la ayuda de los, de los más grandes, que son al final los que más se convencen.
0: Rompen paradigmas eh, lo que han hecho ustedes en este torneo ahora en, en el fútbol mexicano. Eh, ganar cuando no llevas muchos jugadores, cuando te dicen, bueno, para ganar tenés que reforzarte y cambiar un montón del equipo, ganar con un técnico que tiene tres días de estar al frente de un equipo cuando se va su entrenador, Mitchell, se fue 72 horas antes, antes del, primer, del primer partido, sin incorporaciones y con un técnico nuevo, este equipo estuvo allá arriba, bueno, y sigue estando también allá arriba en la tabla. Eh, ¿Quizás la continuidad del plantel aporta este resultado? Por
1: supuesto, totalmente. Fíjate que lo hablábamos ayer, solamente de los 24 futbolistas que tenemos todavía no han participado, de los 25 no han participado 3. Mm. En, en 11 fechas han participado 22 futbolistas por diferentes situaciones. Y el equipo nunca cayó.
0: Eh, no pude, ¿Nunca ¿Cayó ah, no, en qué sentido? No,
1: no, cae, no cae porque la continuidad del, del plantel que, que le hemos dado de uh -huh. nombres, le hemos, se han convencido de una idea. La hemos formado eh, a partir de sus limitaciones, es algo que formamos sabiendo de que, les dije el primer día, cuando asumí, digo, los grandes grupos estoy convencido que se forman a partir de, de saber lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Nos basamos en eso y la continuidad de los nombres que se venían teniendo me dio una fortaleza eh, muy grande para construir, para ir uh -huh. construyendo. Hoy la idea tiene forma, pero no tiene, todavía no está consolidada. Uh
0: -huh. no sé ¿Sos si consciente me... que no han jugado bien? ¿Y han tenido mejores resultados que juego, quizá
1: Soy consciente que hemos jugado bien porque ganamos. Uh -huh. Porque entramos en una cuestión eh, filosófica de qué es jugar bien y qué es jugar mal.
0: ¿Tenés tiempo?
1: No he tenido... Eh, no he tenido... El, el equipo no ha crecido en la construcción del juego, que lo, uno, que, lo, uno, lo que uno apunta. ¿sí? No somos un equipo de 20 pases. No. Mm. No, no, porque si yo copiaría algo eh, que, a mí me que a mí me gusta, eh, primero tengo que saber si tengo los intérpretes. Y yo creo que los intérpretes son lo que estamos llevando a cabo. Un equipo práctico que, que tiene mucha valentía y que tiene mucha... Eh, que hemos construido un, un gran eh, que hemos construido un sistema defensivo bastante bueno uh -huh. del equipo principalmente en donde, donde iniciar la presión, donde nos sentimos cómodos presionar, hemos encontrado el valor de jugar con cuatro defensores y no con cinco eso, eso lo tenemos bastante bien, hemos avanzado y sabemos de que hay un punto fuerte en nosotros que es el, la pelota parada a favor y en contra
0: ¿Varios puntos sacaste así ya?
1: Sí, son tres o cuatro puntos y el punto que nos falta... Lo me... eh, a ver, eh, jugar bien, si jugar bien es tener opciones de gol, tenemos una, una, los dos delanteros nuestros que son eh, de, dentro de los mejores del fútbol mexicano, los dos juntos, eh, tienen muchos goles y somos la segunda o la tercera eh, el equipo con más goles a favor. Seguramente que después hay que ver la forma de esos goles. No llegamos mucho, somos efectivos, pero el paso que nos falta dar eh, seguramente es ese. Una construcción del ataque eh, con más posesión, de seis o ocho pases, aprovechar el talento que tenemos, porque en la mitad de la cancha tenemos buen pie, pero creí más importante convencerlos de algo más fácil, eh, que es esto, para ir a algo más complejo. Hoy... Hoy sí creo que somos, bastante, somos mucho más prácticos que vistosos. Eh, pero estamos en esa construcción. Eh, no es fácil, en los últimos tres partidos en CEU, no sé si ahí los, los pudiste ver, vinieron equipos que realmente eh, se nos cerraron atrás con línea de cinco y no. jugar 70 minutos eh, con equipos donde hay casi 20 personas en una mitad de cancha, no es fácil y el equipo ganó. Eh, y después, eh, Fernando, es una, es una situación de, de ver hasta dónde puedes ir. Eh, me, parece, me parecía, lo pienso siempre, lo tengo en la cabeza, te soy sincero, de hasta cuándo puedo hacer cosas eh, nuevas o no revolucionarias, pero hasta, hasta dónde le puedo aportar cosas al equipo para, para que vayamos continuamente cambiando. Y en un torneo corto como es este, donde todo es muy apretado y en, en el 12 de diciembre termina, no es fácil para nosotros eh, querer revolucionar algo, porque cuando me doy cuenta me voy a quedar afuera de todo por querer tener una idea mía. Soy muy consciente, porque así lo hago con los proyectos de Fuerzas Básicas, que el que se tiene que adaptar a las circunstancias soy yo, y no todos a mí. Entonces, al plantel lo conocí lo analicé, lo voy analizando a medida que voy entrenando, eh, me voy poniendo de acuerdo con el cuerpo técnico y creo de que esto es lo que podemos hacer hasta el día de hoy. Y ahora sumar lo que vos decís. Al, sea que le apuntás algo más vistoso, algo más, eh, algo más construido en ataque, algo más, eh, con algo más de posesión, con algo más de, de movimientos preestablecidos. Es el paso que tenemos que dar. Es
0: muy eh, paradójico, ¿no? que lo que te reclama el fútbol como entrenador es construir y la construcción lleva tiempo y, en el, y lo que no tenés en el fútbol y sobre todo en un torneo corto es tiempo para Exacto. la construcción. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo logras equilibrar lo que tenés en tu cabeza armado? Porque venís de un fútbol que para formar lo que le tenés que decir al chico es olvídate del resultado prácticamente.
1: Sí, Nadie se pone. a veces. Nadie juega
0: para perder. No quiero, no quiero que se entienda no, esto, pero, nadie pero para, para formar.
1: Ni te dan un punto por tener 80% de la pelota vos y el rival 20. Si Todavía no. Todavía no. Exactamente. Entonces, eh, mira, yo creo de que al final son los intérpretes. Yo tengo una idea en la cabeza, o puede ser contraria. A lo mejor vos tenés una cabeza en la cabeza de ser un equipo vertical y decir, tengo todos jugadores de muy buen pie, más lentos que rápidos, entonces tengo que tener posesión. Pero yo quiero que jueguen en directo. Entonces, acá es acá yo tengo una mezcla porque tengo muy buen pie. Y ¿sabes qué? Eh, lo que el equipo le costó, que creo que ha agarrado, es aprender a jugar con dos delanteros como los que tenemos, que no es nada fácil.
0: Que no son muchos tampoco en México. Creo Santos no. podría... Podría ya, ser uno de los pocos sí, equipos que juega con dos torres o puntas.
1: Sí, contra nosotros no jugó así, por ejemplo, Santos. Pero sí es algo, algo así. Eh, eh, no es fácil jugar, pero claro, el jugador inconscientemente, sabéis que tenés a esos dos muy buenos allá arriba y cuando se complica dáselo a aquellos dos que aquellos dos te van a resolver en algún momento. Uh -huh. Y habíamos caído en esa situación de pum y pum, porque allá arriba te la van a resolver y pum. Entonces... Se ha parado un poco esa situación, hemos dejado de tirarle todo a ellos dos, porque si no tampoco no es fácil para ellos dos resolver todo, y estamos tratando de que la pelota sí llegue al área, a mí me gusta mucho que, que la pelota llegue al área rival, me gusta mucho jugar en campo contrario y, y llegue a ellos de, de la mejor manera. Para eso, por eso algunos partidos trato de, como contra León, que no, realmente no salió, traté de jugar con Fabio Álvarez y, y Turbe. Eh, cerca de ellos dos para construir porque sabía que si no León eh, me, iba, me iba a dañar y bueno, al final me dañó y, pero hay partidos que jugamos con bandas más directo para tirar muchos centros vamos viendo, vamos viendo porque sabemos que al final nosotros la pelota la tenemos que llevar al área ¿sí? eh, porque tenemos dos delanteros de un poder dentro del área bastante importante, esa es nuestra función
0: Igual en todo este proceso de, de construcción de un equipo no hace muchos cambios, No. es como que también te exige eh, la competencia misma ir a buscar esos resultados que te permitan el colchón en algún momento después de probar para darle respiro a los que te consiguieron ese colchón, que te permite luego llegar a, a la pelea por el título, sí. ¿no es...? Sí. El, el, Estoy tratando que... de entender, el... porque no hacen muchos cambios, muchos técnicos en México no se mueven, no mueven mucho no. sus once. ¿Y vos sabés es que exigente uno... físicamente, la, el subir y bajar continuamente de, y jugar cada tres, cuatro días, sí. te exige muchísimo en lo físico.
1: Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Es un fútbol de altura, al final. Entonces vas vas a diferentes ciudades con diferentes rangos de altura, pero al final es un fútbol de altura. Eh, tenés muy pocos a nivel del mar, hoy Mazatlán y y después no hay más nadie. Pero eh, al final, Fernando, es la situación de decir, eh, ¿para, qué estoy, para, qué, ¿para qué voy construyendo? ¿Me entendés? ¿Para qué voy construyendo? Porque, como decís vos, una idea en dos días, en un mes, en seis meses, no es fácil para un planteo. Tengo jugadores que están convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que mejor pueden aportarle a ellos. Pero no, no sé el tiempo que me puede llegar a, a demandar esto. Eh, yo me planteé hasta diciembre. Hoy la estamos sosteniendo, es nuestra idea. La tenemos ¿Te planteas hasta
0: diciembre por, por, por la situación misma de entrar en reemplazo de Mitchell en ese, sí, en sí, ese sí, corto claro. tiempo? Sí, sí, mi, mi... ¿Qué le dijiste cuando te llegan a buscar y te dicen Michel se fue, queremos que te hagas cargo del primer equipo?
1: Y fue a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche del miércoles y el jueves a las 9 de la mañana me presentaron.
0: Eh, ¿Y qué le respondes?
1: Y yo creo, Fernando, que hay una gran parte de inconsciencia. Porque si lo pensás mucho no, no, no sé si estaría acá. Entonces de, de, de dentro, de mi, dentro de mi inconsciencia y, y decir sí, me gusta y aparte eh, si es por el club tengo que ayudar, no me puedo correr, adelante. Entonces, eh, no fue algo meditado, no, fue. no lo fue. ¿Habrías
0: tomado la misma decisión si te daban eh, tiempo y para yo, meditar?
1: Eh, yo creo que sí por la magnitud del club, uh -huh. y conocía mucho al plantel, es un plantel joven y sano, uh -huh. donde no tenés figuras eh, rutilantes que te van a estar en contra tuyo. Eh, tiene un grado de locura bastante importante, entonces eso me ayuda a que los jugadores sepan esto y, y, de, y que algunas cosas no sé, salgan por el propio hecho de, de decir vamos todos juntos para allá, sí, vamos todos juntos para allá. profe.
0: ¿Pero cómo les decís vamos todos juntos para allá cuando tenés atrás el, el gran cartelote que dice Interino?
1: Estoy esto me está llevando
0: todos, vamos para allá y no sabemos si al final él ya estará.
1: Estoy acostumbrado, porque siempre tuve ese cartel en donde estuve de no haber sido futbolista profesional. Y, y eso fue, un, fue el cartel que siempre llevé colgado en mi espalda.
0: En ¿Cómo los lidias los con eso?
1: No, yo le, me aboqué mucho a la, a la preparación y al estudio en lo que es la formación del futbolista. Ocupaba un puesto muy, de mucha jerarquía, principalmente en Boca Juniors. Y, y claro, a veces estos puestos son para ir futbolistas o. Eh, los, como directores o coordinadores de las academias tenés que darle tenés que enseñarle o, o metodológicamente llevarlos a donde vos querés a los entrenadores y los entrenadores fueron exfutbolistas
0: ¿Por qué no el exfutbolista tiene el certificado que a otros no se les permite?
1: Y porque ha vivido el fútbol desde adentro desde adentro yo pienso que un, un exfutbolista con preparación es, es lo mejor que puede pasar el problema es de que, de que los que no tenemos ese cartel, eh, yo le aposté mucho a la preparación. Mucho, mucho, mucho al, al estudio, al, al sentarme con alguien y, y tener una respuesta argumentada, desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo pedagógico. Entonces creo de, de que desde el punto de vista ese te van creyendo. Y cuando lográs esa credibilidad es cuando decís vamos todos juntos para allá. Lo mismo ahora con los jugadores. Cuando le decís dos o tres veces cómo puede ser un partido, se lo planteás, te salen las cosas, eh, juega el que está mejor, no hay problema si, si viene otro, te vuelvo a repetir, tuve, tuvimos problemas por enfermedades o por, o por lesiones de usarlos a todos y el equipo nunca se, se resintió. Entonces, cuando el jugador se va, conven, va, va convenciendo de lo que estás haciendo con la boca, lo que le decís con la boca en un vestidor se lo demostrás en la cancha, y después en la competencia sale como que el jugador te va logrando una credibilidad.
0: ¿Quién te formó? Porque si arrancás con, con un técnico como San Paoli en los orígenes de San Paoli, uno puede pensar que venís de esa línea, pero ¿quién te formó? Sí,
1: yo vengo desde el, 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 el zurdo, bueno, Jorge San Paoli, lo que me... ¿El hizo... ¿Zurdo le llaman? Sí. ¿Por qué? Eh... Porque... No, siempre le decíamos zurdo. Uh -huh. Jorge lo que me enseñó es eh, desde la, el, el gran valor desde el amateurismo por entrenar y por corregir y por formar futbolistas, desde el amateurismo, sin dinero. Eso es lo, la vocación que él me llevó, que él entrenó a, eh, en la selección argentina posiblemente con, más, con muchas más cosas pero de la misma pasión que él entrenó en el 96 a nosotros. Él no ha cambiado en uh -huh. esa pasión por ver el fútbol. A nosotros no, no, no nos regalaba nada y era un, era un hombre que todos los días nos aportaba cosas. Él me hizo abrir los ojos. Después acá... ¿Lo
0: viste al, al San Paolo en el 96? ¿Lo viste en Rusia? Digo, a ver, no, lo que. No. No. No, no, porque, lo hayas, no, no porque te ah. lo hayas encontrado. No por, sino al técnico que vos conociste. No. Lo reconociste con la selección. No, no. hoy
1: ha, ha, ha progresado, ha, es otro. Mm. Es, otro sí, es otro. Pero sí, en la banca, los movimientos, los partidos que, que pude ver ahí en vivo, lo seguía, sigue siendo el mismo. con, con él, él, él en su forma de vivir el fútbol, sí. Después ha avanzado mucho desde lo táctico, por supuesto, eh, por su experiencia. Después, en el primer, eh, estuve en Morelia seis años, ahí aprendí mucho de Rubén Omar Romano. Eh, mucho desde lo táctico, mucho, mucho desde lo táctico. Rubén me enseñó muchas cosas. El turco Mohamed, me, me gustó mucho el manejo del grupo del turco, eh, era un hombre simple, que también tenía un gran poder de convencimiento y era el primer equipo de primera división que él dirigía en México, fue Morelia. Eh, lo tuve a Miguel Ángel Russo que me dejó enseñanza sobre dentro y fuera de la cancha, Miguel. Lo tuve en el periodo en Morelia y, lo, y después en Boca. Uh -huh. Con Miguel tuve, eh, tuve la suerte de, como, de hablar mucho, entonces eh, me, me, me gustó y aprendí mucho de Miguel las cosas simples que hacen que, que todo salga bien, no buscar demasiados eh, Ser simple, me gustó mucho de Miguel. Y después eh, tuve en el CSK de Moscú un muy buen entrenador, eh, Leonid Slusky que es un hombre que mentalmente trató de aportarle al CSKA eh, a nivel Europa cuando jugábamos en la Champions, uh -huh. una mentalidad muy buena. Eh, si bien teníamos nos tocó los tres años que yo pude estar con él compitiendo en Champions, nos tocaron tres grupos muy complicados y no pudimos avanzar. Pasamos a Europa League, pero no a Champions. Eh, no pasamos el grupo, pero era un hombre que me gustó mucho desde la cabeza cómo convencía en un vestidor que hablaban ¿Seis o siete idiomas diferentes?
0: ¿Cómo son... se maneja eso? ¿Cómo se gestiona? Porque muchos sí, también es... en, en el mundo de los negocios, me imaginaría, para gestionar seis cabezas distintas, les podés hablar en el mismo idioma. En el vestuario, seis idiomas, el, el mismo idioma, seis jugadores diferentes, les hablas en esa lengua. Pero, pero en el mundo de los negocios entendería también que hay, aún y con la misma lengua, distintos enfoques para la misma... El sí, mismo yo creo objetivo. que ahí toma
1: mucha fuerza la cancha ahí toma mucha fuerza la cancha porque al momento de hablar son, hay cuatro traductores diferentes que francés, que inglés que español que había un, dos, dos portugueses Warner Love y Fernández mm. eh, que japonés Honda eh, era un vestidor complicado yo creo que ahí eh, te hace fuerte el trabajo diario de la cancha, la demostración de lo que vos realmente en un vestidor decís sí, mediante traductores, eh, en ejercicios. Él, él los convencía mucho en esa parte, y, y bueno, el CSK en esa época tuvo grandes equipos, pero eh, sí me quedé con eso, la gestión, ahí aprendí como más que todo eh, la gestión que hoy tanto se usa en el fútbol, ¿no? cómo ha evolucionado, el entrenador gestiona muchas cosas que antes no, no gestionaba.
0: ¿Qué aplicás en la gestión? ¿Cómo, la, cómo lo, lo aplicas ahora?
1: Yo, por ejemplo, no tengo protocolos. Como no soy alguien formado para técnico de Primera edición, dejé afuera los protocolos. Eh, gestiono de una manera donde trato de ser uno más eh, que ellos. No uh -huh. tengo una lejanía con el futbolista. Todo ¿Cómo te dicen traigo. los jugadores? Profe. Eh, en la cara, profe. Atrás, no sé.
0: <risa> para eso está el masajista. <risa> Sí, el masajista es ese, ¿no? Ese es el que, el que Saben al final... Todo. Dice, Saben ¿sabes? Todo. ¿Sabes? Ahora, ahora eh, que se han hecho estos eh, detrás de escena, ¿no? Populares, ¿Eh? o, o como el de Mourinho, ¿no? El de Mourinho. Imagínate que en el subconsciente tengo que el programa es de Mourinho y en realidad es del Tottenham, pero el gran protagonista es Mourinho, ¿no? Antes ¿Eh? fue de Pep. Y te vas dando cuenta que mientras más se meten en el camerino, las grandes charlas pasan con los masajistas. Sí, sí. Con el kinesiólogo Son eh, los oídos El de... kinesiólogo Preguntándole Por ejemplo A un fichaje Del Tottenham y, ¿Cómo te sentís? Bien Sí, muy bien Estoy llegando Y el profe ¿Qué tal? Ah, Sabés que la primera La primera pregunta Es más o menos de él La segunda Y, y el Mister, cómo, ¿Cómo te llevas con él? Lo, lo no, que no, le diga oye, el sí. jugador Va a ir al y Mister después. Todo.
1: Ellos son los oídos Ellos son los, los primeros Que tienen la El termómetro de, de, Del vestidor ¿Sí? Uh -huh. Es así Sí, sí, totalmente. Pero la relación con los futbolistas es, es amplia. Tengo muchos chavos que los, los tengo del proceso de visión inferior, entonces me conocen.
2: Uh -huh.
1: eh, pero con los grandes, eh, primero que les digo de que me ayuden con la responsabilidad que tengo. Yo no soy alguien de que, de que soy yo y después el resto. No tengo ese, ni tengo el poder, ni la capacidad, ni el nombre para decir esas cosas, para aguantar. Eh, como grandes entrenadores dicen, a ver, la presión es mía. Entonces acá es, es todo compartido. Y uh -huh. al ser todo compartido, yo soy uno más de ellos. No tengo eh, muchos protocolos. Me siento en un, en un gimnasio en el piso con ellos. y a cosas. No. no, no no juego videojuegos. No juego videojuegos, no tengo redes sociales. Soy un poco anticuado en muchas cosas.
0: ¿Pero vas y les preguntás a ellos de qué se trata o no?
1: Ah, sí, por supuesto. Y me muestran fotos, y, y su, profe, subimos esto, profe, subimos los otros. Eh, pero bien, te, te, te soy sincero: un grupo lindo, unido, que, que ojalá, como todos los grupos piden, porque todos los equipos dis, merecen por el trabajo que hacen. Pero ojalá que este grupo cons, pueda construir una, algo lindo acá en Pumas, porque no te imaginas qué buena gente, qué buenos chicos son. Porque el más grande que es Tala. Eh, que tiene un recorrido muy amplio, eh, es el primero que llegue. Después, los otros chicos, si bien tienen muchísimos partidos en previsión, no son grandes. Nico Freire tiene 27 años, y Iturbe tiene 27 años, Quintana tiene 28 años. De ahí para abajo todos, hasta 17. Entonces, uh -huh. no dejan de ser chicos.
0: Pero se le ve con muchísimos... gran personalidad. A Mauri García, por ejemplo, me ha tocado relatarle un par de partidos. Llega, entra en la cancha y no te das cuenta la da edad que tiene. Cómo actúa de repente, pasado un poquitito de revoluciones, pero, pero llega y, y, y pone.
1: Estamos sacando a la banca a Miguel, Miguel Carrión, que tiene 16. Que es
0: incumplidos.
1: O sea, tiene más 15 todavía que 16. Y, y bueno, eh, al final son chicos que se están terminando de formar. Nadie está todavía. Entonces eso ayuda mucho. Con
0: ¿Sos a consciente chicos? que te escuchan todo lo que gritas ahora que no hay público?
1: Sí. Por eso grito poco.
0: <risa> ¿Sería más? ¿Con público? Sí,
1: no, no sabes, porque en Fuerzas Básicas tengo una gran pasión por ganar y, y a veces me desborda eh, querer ganar.
0: En, en tu currículum, por, por el hecho de haber sido formador o haber estado, o ser formador, no te voy a, de, a dejar ese título en el pasado porque lo seguirá siendo igual, hay muchos descubrimientos, ¿no? Eh, sí. alexander golovkin en el CESCA en el de moscú ever banega se te adjudica su descubrimiento en boca ever eh, guzmán aldrete en morelia sí. es,
2: pero es a ver esa. son
0: jugadores que si yo voy a la cancha seguramente con lo poco que sé notaré que son los mejores del grupo que, que, no sí pero hay algo que el formado que el, que el el, buen descubri bueno, el descubridor de los grandes talentos tiene que ver más allá de lo que se ve o que queda como obvio en el, en el terreno de juego entre niños de 12, 13 años sí. ¿qué le ves? ¿o qué buscas?
1: Mira, una vez eh, Jorge Grifa me dijo de que eh, ver jugadores era, era un ejercicio o sea el ojo se te va agudizando a medida que más ves más jugadores ves, menos errores vas a tener en la elección. Porque vas viendo qué puede ser y qué no puede ser. Eh, yo aprendí algo en, este, en, este, en esta experiencia de, de formador. El jugador A lo ve todo mundo. Nosotros uh -huh. íbamos a ver la, la categoría, por ejemplo, 88 de Bo, que decía Eber Vanega va a jugar en primisión. Y éramos cinco en la tribuna y los cinco decíamos... No. E ese, ese jugador, el mediocampista central, va a jugar en primera. Y vamos a ver la 94 de Boca que decíamos, Leandro Paredes va a jugar en primera. Pero después vino un jugador que había alguna discusión, que para algunos sí, que para uno no. ¿De qué jugaba
0: Paredes en ese momento, perdón?
1: De 10, conmigo siempre de 10. Yo el enganche siempre lo respeté. Uh -huh. Yo los 10... ¿Lo bajaron
0: diez. en Europa lo tiraron para atrás?
1: Sí, porque tiene una capacidad de ver el fútbol de frente y Leo muy buena. Uh
0: -huh. Perdón que me metí ahí, pero era para... que no, no.
1: Pero, por ejemplo, también me tocó Nico Gaitán, que era 10 y terminó jugando por afuera, eh, por izquierda. Eh, y después viene un jugador que podemos estar en discusión, que son los jugadores de proceso. Que me han tocado jugadores que no solamente terminan jugando en la primera edición del club, sino en, en, en Europa. Te digo casos de Boca Junior que me ha tocado Roncaglia, Muñoz, Monzón...
0: Muñoz, que ahora acaba de volver con Independiente.
1: Eh, Ezequiel Ezequiel Muñoz, claro uh -huh. Ezequiel Muñoz, Prato eh, Juan Forlín eh, oh, Tito
0: Noir Viatri Noir para, para don Carlos Vienci era Tito Noir Sí,
1: es Noir no es Noir porque es, no, es un nombre propio y se puede pronunciar como se adjudique entonces eh, vas viendo que esos jugadores a medida que el proceso va avanzando van marcando cosas que realmente te van sorprendiendo y después tienen la casta de primera edición.
0: Porque a veces también yo, yo puedo identificar, y no quiero posarme encima de, de, de nadie a la hora de tener un ojo para ver fútbol, ni mucho menos, pero queda evidente cuando ves un partido de niños quién es el mejor, ¿no? Sí. Pero no sabes si es si eso es para llegar a, a jugar hasta ahí arriba.
1: No es, no es, no es. no es. Ahí, yo, ahí más... es
0: algo intrínseco, es algo totalmente... Yo tengo estricto. más
1: ejemplos de de grandes futbolistas de divisiones inferiores que no han llegado que, que los que llegaron uh -huh. de esos que sí decís este va a jugar ¿por qué caso ese.
0: ponele el, el, a, a, al Pupi Zanetti por ejemplo se lo llevan de un partido en el que el visor de Inter a quien iba a ver era a Sebastián Rambert por supuesto y, y, pero, y a quien terminan encontrando es a, al, al Pupi
1: yo no fui a ver a Galavín a mí me llamaron para ese torneo para ver a un lateral derecho, que era muy bueno, que lo terminó trayendo. y Terminó jugando en primera edición y ahora juega en el CENIT. ¿Quién es ese? Eh, mamá. Y es más viejo, ¿no? No, es de la misma edad. Y yo terminé yendo a ver ese torneo y realmente cuando vi a Galavín dije, aparte de ese me gusta mucho el 10. Y, y el chico vino al final uno le abre la puerta al proceso, cuando uno se cuelga la medalla de los que llegaron pero también hay, hay un montón de chicos que quedan en el camino, que uno, está, uno también los ha elegido yo lo único que adopté en todos los procesos que estuve Morelia, Boca Juniors y ahora Pumas que más allá del técnico de la visión, la última decisión siempre es mía, de la incorporación de futbolistas primero para que no se malinterprete Cualquier eh, cosa que pueda haber de que después diga no, lo eligió porque siempre está el malintencionado que en el fútbol habla uh -huh. y, y puede ensuciar a mucha gente. Entonces somos dos o tres y compartimos la decisión. Y después de que no se elige sobre un gusto, sino sobre un perfil. Porque a veces si dejamos librado al azar de que cualquiera elija a cualquiera vamos eligiendo según nuestros gustos y al final el perfil del club no es lo que nosotros estamos buscando. Yo sé que acá en Pumas los volantes de contención tienen que ser Volantes de contención de una característica No puedo salir a buscar otra cosa Eber Vanega, Fernando Gago En Boca marcaron una Una, una postura que cambió el, el centro de la cancha de Boca Junior uh -huh. Pasaron de tener jugadores de una característica De agresividad sí, De Cassini, y de, de, de Cassini de a,
0: a Gago y Vanega
1: Exactamente Pasaron a, a, a construir el Número 5 de construcción, de juego bonito De buen porte, de elegancia eh, Muy bueno, o sea es increíble cómo se van rompiendo algunas líneas, pero casi siempre vos tenés que respetar lo que se viene haciendo. Entonces esas elecciones tienen que ser. Pero al final son seres humanos, van creciendo, y cuando llegan a los 18 años, ahí termina siendo un poco eh, lo que es el clic para muchos. Hoy creo que ese, ese 18 años se pasó a 20, porque se estiró la vida profesional del futbolista, hoy si escuchas a los grandes futbolistas adquieren la maduración, o sea cuando ellos se sienten en su plenitud que entienden el juego y físicamente es a los 28 años, o sea los mejores futbolistas hoy están entre los 27 y 32 años,
2: uh -huh.
1: entonces para qué debutar a un chico 18 o decirle a un chico 18 si no debutaste no, ya no estás para el fútbol, eso desde mi opinión ha cambiado creo que hoy hay que esperarlos hasta los 20 21 años para una maduración principalmente psicológica
0: y eso le da una tranquilidad enorme también al chico para poder saber que tiene margen Por los 16, 17 años para...
1: Por supuesto, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Y para qué nos vamos a apurar en la toma de decisiones? Al final le estamos resolviendo el futuro a, la, a las personas y, y tenemos que ser lo, me, lo más asertivos posibles en todas estas situaciones.
0: Andrés, la verdad que he disfrutado muchísimo la charla y me quedaba nada más del pendiente de saber si todavía eh, pensás que no se hacen preguntas de fútbol.
1: No, sí. Mira, te digo la verdad, Fernando, y te lo quiero explicar. No, no pedir disculpas ni nada. Habíamos ganado 3-0 en un partido que veníamos presionados porque no veníamos sumando de local. Y, ah, sí, están invicto, pero no ganan, no ganan, no ganan. entonces como que yo al grupo le había insistido en que, a ver, muchachos, tenemos que ganar porque es de local, viene un buen equipo que creo que juega mejor que los puntos que tiene Tijuana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces habíamos ganado 3 a 0 con un muy buen desempeño que no veníamos teniendo tampoco un buen desempeño, que era lo que vos me preguntabas al principio. Y uno llega con la adrenalina de decir, bueno, a ver, ¿de qué jugaste? ¿Por qué esto el otro? Y fue una expresión, viste, de, de café, de terminar de decir, no me preguntaron nada de fútbol, increíble. Pero fue un, un gesto, no fue una agresión, nada. Aparte ya había terminado la conferencia de prensa. ¿no? O sea, fue una, una conferencia de prensa yo no, no soy quien para decir que hay que preguntar y que no. Pero fue una, una expresión mía. Que,
0: que pero se habla a de fútbol. Mi casa. Que me la se habla de fútbol mí. poco también. Eso también es, es, es un punto que va a favor de lo que vos decías, porque se habla poco de fútbol. Sí, eh, digo, Lamentablemente, y esto creo que es para otro café, no ahora, pero lamentablemente cuando el, el debate arbitral ocupa más espacio que el debate táctico, hay un problema.
1: Sí. Y sabes que, al final uno, bueno, te vuelvo a repetir, los mismos protocolos que yo no tengo con los jugadores, por ahí tampoco los, los tengo y tengo que acostumbrarme a esto, ¿no? Porque al final estoy sentado en un banquillo de, del equipo o, o de uno de los dos o tres equipos más populares de México. Eh, y que también a uno lo cuestionen, a ver por qué a, a los 20 minutos pasaste línea de 5, si cuando... Está bueno porque a veces también te hacen ver una realidad que vos no ves uh
2: -huh. eh,
1: desde otro lado, ¿me entendés? Pero al final, bueno uno se adapta y, y no, va a cambiar, no van a cambiar las cosas sino que las vamos a, a ir mejorando que es lo, lo ideal,
0: ¿no? Pues Andrés Lilini, te quiero agradecer porque hablamos de fútbol y, y entendí un poco también eh, quién dirige a uno de los mejores equipos de este torneo en el fútbol mexicano un, un agradecimiento enorme por el tiempo
1: no, el, el agradecido soy yo, Fernando, te soy sincero, nunca, nunca pensé que me ibas a hacer una nota, porque te digo mucho. Así que un placer muy grande.
0: Pues, nada. Eh, muy, muchas gracias de nuevo. No, no no sé por qué nunca pensaste que te podía hacer una nota porque no estabas dirigiendo un equipo de primera. Exacto. Y me tardé nada más porque dije, bueno, ya está. Zafaron de la primera derrota, ahora sí lo puedo llamar porque no quiero ser aquel que te entreviste el día antes de la primera vez que perdés dirigiendo Pumas. En
1: eso no creo.
0: Yo un poco, no te voy a decir que no. No descreo pero, al menos. En
1: eso no creo, pero sí la tengo.
0: <risa> Andrés, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, un fuerte Fernando. abrazo y, y a ustedes también. Se cuidan hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.
1: Muchas gracias. Adiós.